0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des indépendants. Et aujourd'hui, on va parler bilan et objectif 2022. Alors, je suis encore dans les temps, mais c'était tout juste. Et je vous avoue que j'ai un peu perdu l'habitude de parler dans mon micro en plus sans invité, parce que ça fait des mois que j'avais pas enregistré un nouvel épisode pour le podcast. Donc voilà, je relance la machine dès aujourd'hui pour vous parler de mon bilan 2021. Je peux vous dire qu'il s'est passé plein de choses, et surtout de ce que j'ai prévu de faire en 2022, avec trois maîtres mots focus, care et puis qualité. Alors ce contenu il est aussi disponible en vidéo sur la chaîne YouTube de Tribune Indé que j'ai publié il y a quelques semaines. Et c'est parti, sans transition, on attaque un nouvel épisode du podcast. Alors moi j'avoue que j'ai pas une longue carrière professionnelle, euh, finalement moi j'ai me... été diplômé en 2018, donc il n'y a... a pas si longtemps que ça, et donc j'ai l'impression d'être encore un petit bébé dans le monde professionnel. Aujourd'hui j'ai 28 ans, et pourtant je vous avoue que bah, 2021 ça a été hyper intense et aussi très très sportif. Pour moi, entre l'émission client et puis tous les projets sur Tribune Day, D, d'autant plus qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe structurée. Je travaille avec quelques indépendants au, au fil de l'année, mais je n'ai pas d'équipe à temps plein qui m'aide sur l'ensemble des projets. Et si on revient un petit peu sur la rétrospective, bah en, le 21 janvier 2021, j'ai publié mon premier livre de non-fiction qui s'appelle « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros ». Et c'est vrai qu'en plus, à l'époque, je ne l'avais pas fait seul puisque un grand éditeur français, Erol, euh, bah, m'a aidé à le rendre concret et surtout disponible partout en France et puis chez votre euh, libraire de quartier préféré. Et d'ailleurs, dès le jour de sa sortie et même un petit peu avant, lorsqu'on a lancé les préventes, vous m'avez aidé à le placer numéro un des ventes sur Amazon et il y est resté d'ailleurs plusieurs jours, donc merci à vous parce que je me souviens, il y a un an... D'en parler sur le podcast Et je sais que ça avait fait beaucoup de bruit J'avais aussi fait une tournée de podcast Où beaucoup d'entre vous m'avaient envoyé des messages En me disant mais on te voit partout c'est incroyable C'est vrai que j'ai fait près de, près de 25 podcasts Slash euh, chaîne YouTube Etc pour parler du livre Et d'ailleurs le livre euh, une semaine après Donc euh, on est fin janvier 2021 bah, Le livre était en rupture de stock Chez les distributeurs Notamment euh, Fnac, Amazon et puis, euh, et puis les libraires On ne pouvait pas le commander le livre donc en gros janvier-février 2021 euh, ça a été à la fois intense excitant mais aussi très très fatigant parce qu'encore une fois j'ai géré tout ça tout seul euh, et puis l'année dernière j'ai euh, aussi testé bah, des nouveaux formats de contenu vous avez vu Instagram, vous avez vu YouTube en fin d'année aussi. J'ai travaillé avec Samuel Durand pour écrire, tourner et puis publier une mini-série sur les thématiques freelance comme la peur, le stress, l'argent, la liberté, notre place dans la société aussi en tant qu'indépendant. Tout ça sur YouTube. Et c'est un projet qui a pris quasiment quasiment cinq mois. Euh, donc là, là encore aussi beaucoup de travail, même si on était en duo. Et puis, il y a eu un point de bascule. Parce que pour la première fois depuis la création de Tribu 1D il y a deux ans et demi maintenant, eh j'ai vendu mon premier produit en ligne. Et quand je regarde depuis avril 2019, lorsque j'ai créé d bah, les trois années qui se sont structurées, euh, je vois ça un petit peu de, de cette manière-là. En gros, année 1 2019, bah, Tribulandé, c'est juste un podcast. Euh, donc, c'est un side project en parallèle de mon activité de freelance de copywriter. En année 2 2020, euh, là, je commence à avoir l'ambition de, de créer un petit média autour de l'indépendance loin de moi de vouloir concurrencer les, les Figaro et, et, et compagnie mais juste de devenir un petit média sur internet qui parle exclusivement d'indépendance donc il y a eu le podcast, il y a eu ensuite le livre la newsletter, des événements et puis le compte Instagram qui a commencé à arriver année 3, 2021 et eh bien là je voulais passer d'un média à un business parce que vu le temps que j'ai investi j'ai investi des milliers d'heures sur le projet je voulais aussi en faire quelque chose de rentable sur lequel je peux aussi m'appuyer en termes de sources de revenus et puis, année 4, c'est l'année 2022, euh, bah, on vient tout juste de la démarrer. L'idée, c'est de continuer ce que j'ai commencé à faire d'un point de du vue business sur 2021 et puis d'aller un petit peu plus loin. Mais je vous en reparle un petit peu plus tard dans l'épisode. Donc, en gros, en mai 2021, donc l'année 3, où je voulais passer d'un média à un business, euh, eh bien, je lance la première version du bootcamp, Tribu1D. C'est quoi Globalement, c'est 12 semaines pour structurer son activité, trouver de nouveaux clients et puis apprendre à mieux vendre, qui est une des choses les plus difficiles quand on se lance en freelance, surtout après être passé par la case salariat, où personne ne nous apprend vraiment à négocier, à vendre, à se mettre en avant, etc. Et donc pour cette version qui était une version bêta, euh, moi j'avais l'objectif un peu secret de réunir 15 personnes. Finalement, euh, eh bien, on était 23 23 indépendants à faire partie de l'aventure et ça, bah, sans aucun lancement marketing. J'en ai simplement parlé euh, dans deux newsletters euh, du, du, de, de Tribune 1D, mais même j'en ai, ai même pas parlé publiquement. Et j'avoue que bah, voilà, cette petite bande d'indépendants, elle est, elle est vraiment géniale. Et puis d'ailleurs, je continue aussi de les suivre au sein de la communauté du bootcamp, que ce soit dans le forum, dans le groupe WhatsApp qu'on a. Et ça, c'est quand même très, très cool de voir l'évolution depuis maintenant près de 9 mois, ce qui est assez génial. Mais voilà, en 2021, il y a aussi eu des ratés, il y a eu aussi des choses que j'ai pas pu mettre en place euh, parce que bah, j'ai porté à bout de bras aussi tous ces projets, sans équipe derrière, à temps plein. Et puis, je pense que c'est bien aussi de le dire, même si ça a été franchement une année géniale où euh, j'ai repoussé mes limites, je suis sorti de ma zone de confort, bah, ça a aussi été une année très, très fatigante pour moi sur le plan mental, euh, avec beaucoup de stress, mais aussi sur le plan physique euh, parce que euh, les certaines journées et certaines semaines étaient quand même assez longues. Et puis je me suis aussi demandé bah, qui j'étais vraiment en 2022 quoi, parce qu'il y a eu tellement de changements depuis que j'ai quitté mon job en 2018, il y a eu tellement d'évolutions que euh, comment est-ce que maintenant je dois me présenter euh, et comment est-ce que j'ai envie de me présenter surtout. C'est le début de la crise identitaire. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu l'impression d'avoir un peu la tête dans le guidon toute l'année 2021. Euh, vous le savez, mes plans de 90 jours bah, me forcent chaque trimestre à relever la tête, à analyser mes actions avant de planifier le prochain trimestre. Mais même avec ça, bah là, j'ai le sentiment de ne pas avoir encore tout à fait savouré toutes les victoires, les accomplissements et tous les projets qui se sont passés en 2021. C'est d'ailleurs pour ça aussi, de manière très égoïste, que je vous partage un bilan, que ce soit audio ou vidéo, parce que ça me permet de prendre un temps où je reviens sur 12 mois d'activité, 12 mois de projet, 12 mois d'interaction, etc. Et d'ailleurs, dans la vidéo euh, que j'ai publiée sur YouTube euh, du bilan, j'ai pris une métaphore que j'aime beaucoup, en petit geek que, que je suis, euh, c'est celle de Star Wars. Alors vous savez, c'est un petit peu comme euh, ce Jedi Luke Skywalker, qui était un, un très très bon Jedi euh, dans Star Wars. Il est sorti euh, bah, du chemin en laissant sa vie de paysan, puisqu'il était paysan sur Tatooine avec son oncle et sa tante et puis il s'est formé auprès des, des big boss Jedi avant d'aller affronter ses plus grandes peurs et les plus grands ennemis de la galaxie et donc on passe d'un épisode à un autre dans Star Wars il défait ses ennemis un par un, la résistance célèbre, en gros les gentils mais voilà, à peine le temps de, de savourer qu'il faut déjà repartir au combat et on est reparti sur une nouvelle épopée, sur une nouvelle trilogie alors, je me prends pas pour un Jedi, même si euh, franchement je pense que ça serait entre nous très très cool de pouvoir maîtriser un peu la force de temps en temps, d'aller choper son café en restant à son bureau par exemple, euh, mais j'ai un peu aussi cette impression de passer d'un arc narratif à un autre, d'un chapitre de mon business à un autre, sans prendre toujours le temps de me dire « ok c'est cool, c'est cool ce que tu as fait, comment est-ce que tu pourrais euh, aussi l'optimiser et comment est-ce que tu pourrais euh, juste prendre le temps de célébrer ça ?» Parce que finalement il n'y a pas si longtemps, donc je vous le disais juste avant, bah en 2018 moi je travaillais pour une plateforme de freelance, en 2019 bah, j'entame un nouveau chapitre de ma vie parce que euh, ça faisait déjà deux ans que j'étais freelance depuis entre 2017 et 2019 à côté de mes études puis de mon job, mais voilà en 2019 je décidais de me lancer vraiment à temps plein comme copywriter sur des projets B2B et en gros jusqu'à jusqu janvier 2021 donc en vrai jusqu'à il y a un an, bah 90% de mes revenus étaient liés à mon activité de freelance. En gros je bosse pour des projets B2B très axés tech euh, écriture de pages de, de landing page, écriture de sites internet, écriture de séquences email, etc. Je m'éclate, je gagne bien ma vie, j'ai trouvé aussi ce positionnement unique où la plupart des copywriters vendent à des infopreneurs, à des formateurs, etc. Euh, moi j'étais plutôt sur, euh, lié à mon parcours sur un, des boîtes B2B tech, tech pardon, et très, euh, très startup. Et donc je sors du lot mais voilà, en 2021 il y a beaucoup de choses qui ont changé entre le livre, des partenariats aussi long terme, je pense à Shine notamment, et puis des produits payants, bah, globalement c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on passe d'un média, Tribune Indé était un média où il y avait beaucoup de contenu gratuit, à un business où il continue d'y avoir du contenu gratuit, le podcast est le parfait exemple, mais euh, on rajoute et j'ai rajouté une brique payante avec des produits pour aller encore plus loin sur la partie structuration d'activité, structuration d'un business quand on est indépendant. Alors du coup c'est difficile maintenant de me définir parce que moi je me suis toujours défini comme un freelance. Un indépendant, un consultant, bref, un gars qui aide bah, ses clients à améliorer leur contenu, à optimiser leur conversion grâce au copywriting dans un univers SaaS B2B. Et puis, bah, ce, ce même petit gars, il a aussi créé plein de trucs cool sur Tribune en tout cas que moi, je juge cool, euh, pour partager bah, ce qu'il apprend sur le freelancing, les rencontres qu'il a pu faire, les lectures qu'il a, et puis, euh, et puis bah, tout ce que moi, je, je, je teste au quotidien avec mes clients. Mais aujourd'hui, bah, Tribune Indé, ça occupe quasiment 90% de mon temps. Aujourd'hui, je prends une à deux missions par trimestre maximum. Donc, euh, vous voyez que en fait la majeure partie euh, de mon temps est consacrée à Tribune Indé. Euh, j'ai publié mon premier livre, j'ai lancé la première promotion du bootcamp et maintenant la deuxième promotion qui vient tout juste de se lancer. Euh, j'ai aussi lancé un atelier en ligne avec ma copine Aline et puis j'ai aussi accompagné individuellement bah, des indépendants. Donc, maintenant, comment est-ce que je me définis Est-ce que je suis plutôt un créateur Est-ce que je suis un formateur Est-ce que je suis un infopreneur euh, Ou bien, tout simplement, un entrepreneur Alors, sans les levées de fonds qui sont très chères à la Startup Nation, que je connais bien. Euh, mais voilà, aujourd'hui, mon quotidien, ça se résume pas seulement à accompagner des entreprises ou à créer des contenus pour d Parce que bah, maintenant, il faut que je gère l'administratif, répondre aux emails, optimiser les process, soigner l'expérience client, développer de nouveaux projets aussi pour faire grandir d bah, et faire grandir ce business-là. Du coup pour 2022, j'ai décidé de mettre ma casquette d'entrepreneur plus spécifiquement de solopreneur parce que je suis seul à la tête de mon business même si je commence à m'entourer plus en plus d'indépendants et de mettre en place de plus en plus de process pour déléguer certaines tâches. Mais voilà, être seul aussi à la tête de son business, bah c'est c'est pas si simple que ça. Généralement, on pense, quand on voit quelqu'un seul à son business, on se dit, c'est génial, il a une liberté d'action, il peut prendre les décisions qu'il veut, il peut lancer plein de projets, et en gros, il, y a personne, il doit rendre de compte à personne. Mais je trouve qu'on oublie aussi que bah, en étant seul à la barre, comme moi, bah, en fait, on peut compter que sur soi pour avancer. Donc, euh, quand j'ai des, euh, des coups de mou, que j'ai des semaines où je suis moins motivé, et bah, en fait, ça se ressent directement dans le business, parce qu'il y a moins de choses qui se mettent en place alors c'est souvent dur aussi mais euh, voilà je m'accroche parce que je trouve que l'aventure elle est vraiment elle est ultra excitante moi j'avance pas à pas vous voyez ça fait 3 ans euh, j'ai seulement monétisé l'année dernière et donc j'aime bien ce, ce côté temps long je vais y revenir d'ailleurs dans les leçons euh, sur, que, que je tire de 2021 mais j'aime bien ce, ce truc de prendre mon temps d'avancer petit à petit de pas griller les étapes et de pas vouloir à tout prix accélérer, scaler euh, développer plein de trucs dans tous les sens parce qu'en fait même dans ma personnalité c'est pas vraiment ce qui me correspond alors, côté objectif en 2021, qu'est-ce qui s'est vraiment passé Alors, petit préambule, euh, avant de rentrer dans le dur sur mes objectifs de 2021, euh, je pense que ça me semblait important de vous rappeler ça. Si vous attendez à ce que je vous partage mon chiffre d'affaires, euh, eh bien, ce ne sera pas le cas dans ce podcast-là. Je partagerai pas forcément mes revenus euh, et je sais que vous allez me demander pourquoi à l'heure où euh, bah, la mode, c'est toujours plus de transparence. Euh, sur LinkedIn et ailleurs, tout le monde est, est fier de dire j'ai gagné 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros. Euh, mais je trouve que ça apporte pas vraiment grand-chose pour trois raisons. Le premier, c'est que bah, le chiffre d'affaires que je génère, c'est pas vraiment ce qu'il y a le plus important pour vous parce que j'ai pas envie que vous m'écoutiez pour l'argent que je gagne mais aussi pour ce que j'ai à vous partager dans chacun de mes contenus alors oui l'argent c'est un marqueur des réussites pour beaucoup de créateurs sur internet oui parler d'argent et de parler de ses revenus sur LinkedIn, sur Instagram et ailleurs ça fait des vues, ça fait des clics et ça crée le débat mais en vrai euh, louer une, une belle voiture, une villa c'est à la portée de tous et je trouve que c'est un marqueur social de réussite qui moi me convient pas. Et donc j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu, d'exposer de, de, mes revenus, parce que je trouve qu'en plus, généralement les personnes qui le font sont des personnes qui gagnent très bien leur vie, et j'ai pas envie de rentrer aussi dans ce jeu-là, de faire culpabiliser aussi des personnes qui sont peut-être euh, un peu plus en amont de leur aventure, qui sont aussi peut-être au démarrage, et donc ça peut vite créer un sentiment de culpabilité, où on voit tout le monde autour de nous avoir des gros chiffres, annoncer des gros chiffres, mais on connaît difficilement la réalité derrière. La deuxième raison, c'est que si je voulais vous partager mon chiffre d'affaires, il faudrait aussi que je vous partage mes dépenses, mes charges, parce que c'est bien de comprendre, d'avoir une vue globale de ce qui se passe, parce que sinon, c'est juste des chiffres que je balance en l'air, qui sont même pas sourcés et sur lesquels je peux raconter n'importe quoi. Personnellement, ça ne m'intéresse pas de savoir chez les autres quels sont leurs chiffres, quelles sont leurs dépenses, leurs charges, etc. Donc moi, je ne vais pas me mettre à vous détailler tout ça dans le podcast. Et la troisième raison, finalement, ce qui compte pour moi, c'est pas tellement les chiffres, mais plutôt l'évolution et surtout la répartition de mes revenus selon les projets. Et je trouve que c'est sûrement là euh, dessus que moi, mon partage peut vous aider aussi à penser différemment votre business et non pas en comparant vos chiffres de chiffre d'affaires aux miens. Alors du coup, est-ce que j'ai atteint mes objectifs en 2021 En janvier 2021, je m'étais donc fixé trois grands objectifs qui allaient me donner le cap à suivre pour l'année. Quel était le premier objectif Alors comme chaque année, j'ai toujours moi personnellement un objectif de chiffre d'affaires et c'est toujours mon premier objectif. Là, mon objectif numéro un, c'était de multiplier mon chiffre d'affaires par 1,5 avec une répartition de mes revenus, 50% tribu indé, 50% freelancing. Alors je cherche jamais à faire le million parce que ça m'intéresse pas forcément, mais globalement, en réalité, si on est honnête, sans revenus, eh il n'y a pas de business et le business surtout ne progresse pas. Donc en 2021, je voulais multiplier mon chiffre d'affaires par 1,5. Objectif atteint puisque je l'ai multiplié par 1,8 alors je pense que j'aurais sûrement dû être un peu plus ambitieux sur cet objectif là ce qui m'aurait c'est vrai poussé à me dépasser aussi sur l'objectif mais en réalité en fait 2021 moi c'était ma première année business pour Tribu d parce qu'avant c'était qu'un média ça générait très peu de chiffre d'affaires en comparaison de mes prestations freelance et donc je savais pas trop à quoi m'attendre aussi euh, le livre m'avait pris beaucoup de temps le bootcamp je ne savais pas forcément combien de temps ça allait me prendre également euh, donc ce qui est intéressant c'est plutôt la répartition du chiffre d'affaires en gros, 70% de mon chiffre d'affaires provient des actions que j'ai menées sur Tribu 1D. Euh, il s'agit du livre, de la première promotion du bootcamp, de l'atelier en ligne qu'on a géré avec Aline de The Bee Boost, euh, des accompagnements individuels que je fais un peu en sous-marin pour des indépendants, et puis les divers partenariats que j'ai signés en 2021, je pense notamment pour ne citer que, à shine et puis S3. Et donc je vous l'ai dit dans l'objectif numéro 1, je voulais réaliser 50% de mon chiffre d'affaires grâce à Tribu 1D, je le fais avec 70%, donc en vrai je suis ultra content euh, je pense que maintenant le challenge ça va être de continuer sur la même trajectoire en 2022 je vais vous parler de la répartition que moi j'imagine euh, en fin d'épisode en revanche bah, j'ai pas lancé tout ce que j'avais prévu j'avais prévu par exemple de lancer deux sessions du bootcamp des sur 12 semaines euh, la version bêta elle devait avoir lieu à la fin du premier trimestre 2021 mais en réalité bah, j'ai procrastiné après la sortie de mon livre, euh, j'étais crevé, j'avais pas forcément l'énergie et l'envie de me remettre sur un gros projet. Et je pense aussi que j'ai un peu flippé. J'ai un peu flippé de pas réussir à construire bah, le programme que j'avais en tête avec l'expérience optimale et à, à la hauteur de mes attentes. Et donc finalement bah, je me suis bougé un peu plus tard pour sortir la version bêta, on était en mai 2021, fin mai 2021 d'ailleurs. Et donc c'était ma première fois, mon premier programme aussi de formation en ligne. Et bah, bien sûr, comme n'importe quelle première fois, et bah, on sous-estime le travail titanesque qu'il y avait et j'ai sous-estimé le travail sur ce bootcamp. J'ai regardé un petit peu, mon, puisque je traque mon temps, j'ai regardé, j'ai passé plus de 400 heures sur le bootcamp, le bootcamp numéro 1. Donc ça comprend le lancement en version bêta, la construction du programme de A à Z, les lives qu'on faisait deux fois par semaine pendant 12 semaines, l'animation de la communauté bah, pour que tout le monde s'y sente bien, avance vers l'objectif et puis tout ce qui est bilan du bootcamp analyse des dizaines de questionnaires que j'ai envoyés tout au long du bootcamp, appel bilan, témoignages, etc. Donc en gros, euh, à partir de mai euh, jusqu'à jusqu septembre, clairement je ne me suis pas ennuyé, j'avais largement de quoi faire, euh, et puis à noter aussi, c'est important, j'avais décidé de gérer seul ce projet là pour la première version, pour comprendre aussi toutes les implications d'un programme comme celui-ci, donc j'avais même pas d'assistant qui m'aidait euh, à setup l'outil, à mettre en ligne les vidéos, les replays, etc. Donc forcément, après avoir passé autant de temps dessus, bah, moi, j'ai manqué aussi de temps et d'énergie pour relancer une deuxième session, notamment ce qui était prévu au dernier trimestre 2021. Passons à mon second objectif de l'année 2021. Alors, l'objectif numéro 2, c'était de publier 40 épisodes de podcast et atteindre les 450 000 écoutes. Alors là-dessus, euh, j'avoue que j'ai pas été très très bon. Je pense que si vous êtes un auditeur ou une auditrice fidèle du podcast, vous n'avez pas dû recevoir beaucoup de notifications de nouvel épisode en 2021, parce que, eh bien, en 2021, je n'ai publié que 7 épisodes euh, sur les 61 que compte aujourd'hui le podcast. 7 épisodes sur les 40 prévus, ça fait même pas euh, 20% de l'objectif. Donc, on est très 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 loin du compte. Alors l'audience, elle continue d'être là, je reçois aussi toutes les semaines des messages de personnes qui découvrent le podcast, même deux ans et demi après, donc ça c'est hyper cool. Mais globalement, bah, les, les 450 000 écoutes en termes de résultats que je m'étais fixé euh, sont pas là, et ça rien d'étonnant puisqu'il n'y a eu que cet épisode sur l'année. Et je vous avoue que ça c'est ma grosse déception de l'année, parce que le, bah, le podcast c'est un format que j'adore, c'est un format aussi sur lequel je m'amuse, je m'y sens bien, je m'y sens en confiance. Euh, là j'ai simplement à ouvrir mon micro et à vous partager à ce que j'ai envie de vous partager, ce que j'ai sur le cœur, etc. Et c'est aussi bah, mon contenu de prédilection, puisque l'aventure Tribu 1 elle a démarré avec un podcast en mars 2019, et je sais que beaucoup, 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 beaucoup d'entre vous euh, m'ont découvert et découvrent l'écosystème Tribu 1 via le podcast. Donc voilà, c'est mon gros raté de l'année 2021. Euh, je vous avoue que ça m'a ça embêté un peu, parce que c'était un de mes trois objectifs de l'année. Mais voilà, j'avais pas l'énergie, j'avais pas le temps suffisant aussi pour m'y consacrer comme j'avais prévu de le faire, parce que... Bah, mener des interviews, préparer des interviews moi ça me prend beaucoup de temps et, euh, et puis j'ai dû prioriser certaines autres actions euh, d'un point de vue aussi business. Mais voilà, j'ai envie de corriger ça cette année et ça commence bah, avec ce premier épisode de podcast de l'année 2022 Passons maintenant à l'objectif numéro 3 de 2021 Alors le troisième objectif, il était lié à ma liste email. Je voulais publier au moins 4 masterpieces et multiplier par 2,5 ma liste email pour arriver sur un beau chiffre tout rond. Alors qu'est-ce qu'une masterpiece Pour faire très simple, c'est un contenu intemporel qui me permet d'asseoir ma légitimité et puis ma crédibilité sur un sujet spécifique. Dans mon cas, par exemple, le freelancing et l'indépendance. Donc par exemple, les Break 1 Day, qui est un événement en live sur 4 jours qu'on a organisé avec Shine avec un format micro-conférence de 15 minutes. On a fait ça en février 2021, je considère ça comme une des 4 masterpieces. La mini-série indé que j'ai gérée avec Samuel dont je vous parlais au tout début de l'épisode est une deuxième masterpiece. Globalement, ça fait 2 sur 4. On est loin des 4 qui étaient une masterpiece par trimestre. Et pourtant, pourtant, j'ai multiplié la taille de la liste email par 3,1. Donc on va dire que globalement, l'objectif d'un point de vue action, il n'est pas rempli, puisque j'ai fait que 2 masterpieces sur 4. En revanche, d'un point de vue résultat, et eh bien le résultat est là. Alors pourquoi est-ce que je me suis fixé cet objectif-là Je pense qu'il y a deux raisons, et je trouvais ça important et intéressant pour vous de pouvoir vous les partager. La première, elle est personnelle, parce que bah, moi je passe plusieurs heures à réfléchir puis à écrire chaque édition de la newsletter. Et donc chaque email, si vous êtes abonné à la newsletter, vous le savez, est dense en termes de contenu. Ils sont aussi pour la plupart exclusifs, je ne partage pas le contenu ailleurs, et donc je passe beaucoup de temps. Et je voulais aussi que bah, forcément, parce que je passe du temps dessus, que plus d'indépendants puissent la lire pour rentabiliser le temps que, que je passe. La deuxième raison, elle est business, parce que toutes les annonces liées à tribu indé sont d'abord envoyées aux personnes qui ont rejoint la liste email. C'était le cas par exemple en 2019, lorsqu'on pouvait encore euh, organiser bah, des rencontres physiques sans trop de galères. j'avais organisé le premier apéro en physique à Paris d et je l'avais fait via la newsletter, c'était aussi le cas bah, fin 2020 pour annoncer l'ouverture des préventes de mon livre où je vous avais partagé des bonus exclusifs liés euh, à la prévente et puis bah, ça a également été le cas en mai lorsque j'ai ouvert la première promotion du bootcamp, j'en avais pas parlé publiquement et ça a encore été le cas pour la liste d'attente du bootcamp et pour euh, l'ouverture des candidatures pour la promotion 2 du bootcamp. Et j'avoue qu'à la différence bah, des réseaux sociaux où en, en gros bah, les algorithmes font leur loi, bah, l'email, moi je le trouve beaucoup plus stable parce que moi je ne recevais pas d'email il y a 20 ans mais globalement c'est l'outil n'a pas changé en tant que tel et la manière d'envoyer des emails n'a pas vraiment beaucoup changé depuis, euh, depuis des années. Donc en fait je suis un peu comme à la maison sur un terrain que je connais avec des personnes aussi beaucoup plus engagées dès que je partage une information, euh, là où bah, sur LinkedIn ou Instagram, en fait, les algos changent radicalement de, enfin, de, de cap euh, tout le temps. quoi. Et donc, moi, je veux surtout pas que mon business puisse dépendre exclusivement des plateformes euh, de réseaux sociaux parce que, euh, parce que je trouve ça dangereux à long terme. Et j'aime bien ce parallèle avec l'immobilier. Par exemple, sur LinkedIn, moi, je me considère comme locataire. En gros, j'utilise la plateforme, mais j'ai pas les pleins droits l'avantage c'est que bah, ça me coûte rien c'est simple de poster je peux toucher beaucoup de personnes en très peu de temps mais voilà le jour où ils veulent changer leur algorithme ils veulent changer les règles du jeu ou ils veulent me mettre à la porte bah ils le font et j'ai pas vraiment mon mot à dire avec la newsletter je trouve que c'est différent parce que je me considère comme propriétaire c'est un actif que je conserve avec le temps. Alors, certes, ça se renouvelle. Il y a des personnes qui arrivent quand d'autres indés euh, bah, repartent, se désabonnent à la newsletter. Mais globalement, j'en ai le contrôle à 100%. Et encore une fois, c'est ce que je disais bah, les personnes sont beaucoup plus engagées. Alors, comment est-ce que du coup la liste email elle s'est développée euh, en 2021 Je pense qu'il y a trois gros momentum en plus de la récurrence d'abonnement qu'il y a aujourd'hui, maintenant, chaque mois. Mais il y a eu trois gros pics à la sortie de mon livre. Bah, le livre heureusement a beaucoup fait parler aussi de lui cette année et c'est tant mieux c'était aussi l'objectif donc du coup beaucoup aussi m'ont découvert grâce à lui et une partie a naturellement rejoint bah, la famille indé dans la newsletter il y a eu aussi les break indé dont je vous ai parlé tout à l'heure parce que euh, il y avait quasiment 1000 personnes en live par jour alors même s'il y avait euh, en regardant les chiffres 60% à peu près des personnes qui se sont inscrites au break indé qui connaissaient déjà Tribune Indé ou qui étaient déjà sur la liste email eh bien, une autre partie, 40% des gens, ont découvert de cette manière-là et certains sont restés abonnés à la newsletter sur 2021. Et puis, bah, la mini-série 1D, euh, là aussi, beaucoup d'indépendants ont entendu parler, ont vu passer une communication sur Insta ou sur LinkedIn autour de la série et donc une partie s'est intéressée aussi aux autres contenus de Tribune d et ont donc rejoint la newsletter. En 2021, j'ai envoyé 32 éditions de, la, de newsletter et j'ai vu que l'engagement restait stable on est à chaque fois autour de 50% de, de taux d'ouverture et à peu près 9-10% de taux de clics pour une liste email qui commence à, à grossir et qui commence à être importante donc je suis content de garder aussi euh, des indicateurs plutôt stables Passons maintenant aux leçons que je retire sur 2021 Alors je viens quand même de passer une très très belle année sur le plan pro et c'est sûr qu'on peut toujours aller plus loin, faire toujours plus, mais c'est déjà pas mal. Je considère que j'ai passé l'année 2021 à construire les fondations de mon business pour Tribuandé entre le livre, la création du bootcamp, la mise en place de projets aussi soutenus par des partenaires et je voulais vous partager trois idées, trois leçons, trois réflexions qui pourraient vous aider aussi dans votre aventure, quel que soit le niveau d'avancement dans lequel vous êtes. Le premier c'est se concentrer sur ces idées plus que sur le marché dans lequel on est en gros lorsque moi j'ai lancé le podcast en mars 2019 bah, on n'était pas nombreux à prendre la parole sur le freelancing là on est deux ans et demi plus tard bah, c'est plus vraiment la même histoire euh, beaucoup s'y mettent, beaucoup euh, se mettent à partager sur le freelancing ce qui est très bien moi ça me, ça me bénéficie énormément parce que plus de personnes découvrent le freelancing et euh, puisque Tribune 1D est un hein, des podcasts référents ça me permet d'aller capter aussi de nouvelles personnes qui découvrent le podcast mais il y a un an par exemple je me serais toujours dit Ok, il y a plus de concurrence, il y a plus de créateurs et créatrices qui parlent de freelancing, ça va être galère. Aujourd'hui, j'avoue que je me détache beaucoup de cette réflexion. Peut-être parce que j'essaie aussi de construire des contenus, des produits payants comme gratuits, avec une patte, avec une identité, avec un positionnement qu'on qu qu ne retrouve pas forcément ailleurs. Mais j'essaie aussi de ne pas céder aux derniers objets brillants à la mode. Euh, je pense à toutes les, euh, tous les nouveaux réseaux sociaux, toutes les nouvelles apps qui, qui sont sorties. Moi, j'avoue que j'arrive toujours après, après tout le monde. J'ai lancé le compte Instagram d en 2020. Je pense que c'était euh, après toute la vague Instagram. Euh, je suis arrivé sur YouTube fin 2021, alors que tout le monde était déjà sur YouTube. Mais voilà, j'aime bien prendre mon temps, regarder aussi ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, pour arriver sur le marché en sachant déjà, et en ayant déjà un début de positionnement beaucoup plus clair. Et c'est bien aussi de regarder de temps en temps ce que peuvent faire vos concurrents, euh, d'autres prestataires de services par exemple, qui vendent les mêmes choses que vous au même genre de clients. comment ils communiquent, quels sont leurs clients, quels sont les projets en cours, les, les projets qu'ils ont signés, etc. Mais je pense qu'il faut le faire à très petite dose. Moi, personnellement, je regarde pas vraiment ce que font d'autres créateurs sur euh, le freelancing et j'avoue que je m'en porte beaucoup mieux parce que je reste concentré sur mes idées, je reste concentré sur mes projets et puis j'essaie de lire, d'écouter, de regarder aussi des choses qui sortent de l'écosystème freelance pour avoir de nouvelles idées et j'avoue que ça me met aussi moins de pression parce que je suis un petit peu coupé de ce monde là, même si c'est pas toujours simple mais ça me permet de rester concentré et d'aller chercher des idées ailleurs. La deuxième leçon que je voulais vous, vous partager, c'est que sans plan, bah, moi j'aurais jamais pu y arriver. Et si on fait le parallèle, en gros l'école elle a rien à voir avec la vie professionnelle. En gros à l'école on apprend des choses et des bonnes réponses qui ont été décidées et validées depuis des siècles mais dans le dit professionnel c'est pas du tout la même chose en gros on est obligé d'apprendre sur le terrain et sans être forcément sûr d'avoir la bonne réponse aussi euh, en fin de course et le risque dans ce cas là bah, c'est de se perdre en cours de route de patauger et de pas réussir à sortir du bois et d'avancer de, de, vers un objectif qu'on s'est donné et donc pour moi le plus important c'est vraiment d'avancer quel que soit le chemin qu'on emprunte et le pire c'est vraiment de rien faire de douter de procrastiner et d'ailleurs c'est pour ça que quand on, on voit la plupart des entrepreneurs bah, vous diront qu'ils ont des objectifs clairement définis ils ont des plans de départ qui pourraient aussi changer en cours de route mais moi typiquement faire des plans bah, ça m'a permis de garder un cap de choisir une direction à prendre aussi dans bah, l'infinie possibilité de l'entrepreneuriat et surtout ces plans et bah, ils m'ont permis de structurer mes idées et surtout de passer à l'action sans forcément réfléchir des jours entiers sur les décisions à prendre, sur ce que je dois faire aujourd'hui, sur, sur ce que je dois faire demain. Parce que bah, ma boussole à moi, c'est mes plans de 90 jours qui m'ont aidé, je pense, à prendre de meilleures décisions. Et ça, depuis des années, bien sûr, ça prend du temps d'inclure de, de, ça dans ses routines. Et moi, je m'épanouis dans un cadre. Et je pense qu'en vrai, si je n'avais pas de plan, bah, je serais toujours en train de remettre en question toute ma vie mon business chaque matin. Je pense que je réfléchirais je réfléchirai beaucoup plus que maintenant. Je regarderais tout ce que font les autres et je me mettrais aussi à douter. La troisième leçon que je voulais vous partager, c'est de faire confiance au temps long. Alors il y a une citation de Sénèque que j'aime beaucoup et j'ai essayé de vous la traduire. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais nous en perdons beaucoup. La vie est assez longue et une somme suffisamment généreuse de temps nous a été donnée pour accomplir de belles choses à condition de bien l'investir. Je trouve qu'on est tous pressés, on veut facturer plus cher, on veut facturer plus vite, on veut lancer plein de produits sur Internet, on veut être présent partout sur TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, Clubhouse. Mais moi, par exemple, j'ai attendu près de deux ans pour commencer à monétiser sérieusement Tribu1D, deux ans. Et certains auraient monétisé ce projet bien avant, et vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont dit « mais qu'est-ce que tu attends pour monétiser Tribu1D tu, tu pourrais euh, avancer beaucoup plus vite, tu pourrais développer beaucoup plus vite et tu pourrais gagner beaucoup plus d'argent mais voilà pas moi je préfère faire confiance au temps long je préfère avancer petit à petit sans mettre trop trop de pression déjà que je m'en mets déjà un petit peu et je préfère aussi créer des fondations solides avant de construire le premier étage de la maison et d'ailleurs cette année moi j'ai vu beaucoup 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 d'exemples de créateurs et d'entrepreneurs qui eh ben, ont voulu aller trop vite et se sont crachés en plein, en plein vol et euh, si vous regardez euh, toutes les personnes qui ont fait beaucoup de bruit sur LinkedIn en 2021 et eh bah ben, certaines de ces personnes là sont plus vraiment visibles aujourd'hui et on se demande pourquoi alors voilà je préfère avancer tranquillement calmer aussi parfois mes envies et avancer pas à pas en faisant confiance eh bien, à mes plans et parfois en fait décaler des projets de quelques mois bah c'est pas grand chose si on a une vision à 5 ou 10 ans c'est quoi de décaler de, de 3 mois un projet à l'échelle de 10 ans c'est pas grand chose passons maintenant à mes plans pour 2022 Vous l'aurez compris, en gros sans plan ni objectif, bah moi je suis complètement perdu et depuis plusieurs années, bah, je travaille en plan de 90 jours. J'ai découvert cette approche chez Tyler Pearson qui est un entrepreneur, un auteur et puis un investisseur américain. Et lui il appelle ça un planning antifragile, en gros un planning qui résiste à l'épreuve du temps et qui devient aussi de plus en plus performant à mesure qu'on l'affine. Euh, je sais que Stan Leloup aussi de la chaîne marketing mania et du podcast marketing mania en a également beaucoup parlé euh, moi depuis bah, j'ai affiné ma méthode pour avoir quelque chose de fiable de structuré et puis qui me corresponde et j'en dédie même un chapitre entier dans mon livre en gros la méthode des 90 jours elle me permet d'établir mon plan sur 12 semaines avec des objectifs précis et des actions à accomplir et ça me permet de prendre le contre-pied aussi des méthodes d'organisation qui sont toujours super complexes qui mettent énormément de temps à se mettre en place et, euh, et moi du coup qui a l'effet inverse de me dire je vais passer plus de temps à faire mon plan qu'à exécuter donc en gros comment ça se passe tous les ans bah moi je réfléchis à mes grands objectifs de l'année je vous ai partagé les trois objectifs de 2021 puis ensuite je construis un premier plan pour me rapprocher de ces objectifs à 90 jours je passe ensuite eh bien, chaque semaine à exécuter sans trop me poser de questions je fais des bilans hebdomadaires généralement le lundi matin pour préparer la semaine qui arrive et réajuster si besoin et puis à chaque trimestre je fais le bilan du trimestre pour préparer le suivant et ça du coup je fais ça quatre fois dans l'année quatre itérations et alors comment je me fixe mes objectifs moi je me pose toujours la question est-ce qu'il faut se fixer des objectifs de résultat ou bien il faut se fixer des objectifs d'action en gros c'est quoi un objectif de résultat Eh bien c'est la conséquence d'action réalisée par exemple si j'enregistre 30 podcasts que je communique chaque semaine que je crée des micro contenus qui renvoient vers podcast, que je trouve des angles différents eh bien j'attendrai probablement les euh, milliers, x milliers d'écoutes à la fin de l'année mais ça, ça reste une supposition pour laquelle ben, on n'a pas toujours le contrôle sur le résultat mes actions, c'est-à-dire publier des podcasts, communiquer chaque semaine, etc., bah, me permettront peut-être pas d'atteindre les milliers d'écoutes ou les centaines de milliers d'écoutes que je me fixe. Et de l'autre côté, si je me fixe qu'un seul objectif d'action, bah, moi j'ai du mal à visualiser le bénéfice de l'action. Exemple, si je me fixe un objectif euh, de publier, je sais pas, deux fois par semaine sur LinkedIn, c'est super, mais concrètement, qu'est-ce que j'en espère au fond Comment est-ce que cet objectif va me rapprocher de ma vision euh, à deux ans Ou comment est-ce que ça va me rapprocher d'un objectif à l'année alors moi j'ai pas réussi à trancher depuis un an, donc en gros mes objectifs annuels comme trimestriels, ils incluent les deux. Donc la première partie de mon objectif, c'est un objectif d'action que je peux contrôler, et ensuite je mentionne le résultat que j'espère atteindre grâce à cet objectif d'action. Par exemple, publier 40 épisodes de podcast sur 2021, objectif d'action, et atteindre les 450 000 écoutes, objectif de résultat. Donc je sais pas si c'est une bonne méthode, mais voilà, moi c'est les compromis que j'ai trouvé. Essayer de, de, de mixer objectif de résultat et objectif d'action moi c'est ce, ce qui me permet de mettre en place des objectifs que je trouve euh, concrets alors passons à mes objectifs de 2022 en 2022 j'ai deux grands objectifs pour Tribune le premier eh bien c'est de continuer d'augmenter la part de mon chiffre d'affaires avec Tribune en passant à 85% et d'aller chercher 50% de croissance. Moi je suis très très attaché au concept de compagnie of One, je pense que je vous en reparlerai dans un petit épisode de podcast, donc je suis très très vigilant aussi sur la croissance et la manière dont je me développe, j'ai pas envie de me développer de manière exponentielle. Le deuxième objectif, eh c'est de consolider les contenus existants de Tribu1D, les bases ont été posées ces dernières années, maintenant il faut que je me discipline à construire les prochains étages, et ça concerne notamment eh bien, le podcast faire plus d'épisodes de podcast, je pense qu'entre nous ça devrait pas être dur vu le nombre d'épisodes publiés cette année, et là je vise les 450 000 écoutes d'ici fin 2022. La chaîne YouTube aussi, j'ai lancé la, la chaîne YouTube officiellement en septembre dernier donc il y a un peu plus de 4 mois, et je sens qu'il y a un petit potentiel, j'aimerais donc publier au moins 12 vidéos long format pour voir un petit peu comment est-ce que ça réagit en termes d'algorithme et aussi d'audience sur YouTube. Et puis aussi continuer d'optimiser le Bootcamp pour que ça devienne un, un programme de référence pour les indés qui veulent mieux structurer leur activité sur bah, tous les aspects business, que ce soit le positionnement, le réseau, la prospection, euh, les tarifs, la gestion projet et puis le marketing. La promo 2 du Bootcamp vient tout juste de démarrer avec les indestructibles et la prochaine aura lieu en septembre. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le Bootcamp, bah, rejoignez la newsletter pour être prévenu de son ouverture dans quelques mois. Bien sûr, il y a d'autres projets dans les cartons qui viendront soutenir ces deux gros objectifs, mais je les garde encore pour moi et je vous en reparlerai cette année. Si vous êtes encore là, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode des 90 jours et les piliers business d'une activité freelance, je vous offre le chapitre 1 de mon livre « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros ». Le lien est en description du podcast. Et une dernière chose, si vous êtes sur Spotify, vous pouvez maintenant noter le podcast on n'est pas loin des 300 notes sur Apple Podcast et je suis sûr qu'on peut y arriver beaucoup plus vite sur Spotify pour ça si vous êtes sur Spotify retournez sur la page du podcast, cliquez sur la petite étoile tout en haut à côté de 1D. et je vous laisse noter 5 étoiles de préférence, ça m'aide à faire aussi connaître le podcast et ça vous prend moins de 2 secondes et ça aide énormément un créateur comme moi. Merci et quant à moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast, ciao